0: Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Nós temos um grupinho aqui, né, que estão orando por nós. Coisa boa, né? Hoje é um dia histórico. E você que nos, nos acompanha aí, chame a sua família, chame as pessoas ao seu redor, porque no final desse culto, nós estaremos orando por você. Orando por curas, amém? Nós decidimos que vamos desenvolver a unção que está na nossa vida, no nosso ministério, e uma dessas unções é a unção de cura. Então nós vamos, sabe, nesse tempo, eu creio que é um tempo de despertamento. Pessoas estão sendo despertadas a liberar as unções que possuem, amém? E que vão orar pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão doentes. E você aí do outro lado, você vai ser alcançado. Amém? Então vamos orar. Deus, me, Deus colocou uma palavra no meu coração durante toda essa semana. E acredito que o dia é agora para a gente falar. Amém? Acredito que é uma palavra oportuna para estes dias. No nome de Jesus, Pai, eu te dou graças pela unção do teu Espírito. Eu preciso de você aqui. Tangedor é necessário. Amém? Quero que você honra a vida desse rapaz. É, a vida desses músicos Não só ele A gente precisa da unção Te dou graças, Pai, porque a tua palavra Não vai voltar vazia Quem entende o que é a unção Sabe que quando toca Algo diferente acontece Isso é bíblico A gente precisa O pregador precisa de um bom tangedor E nós te damos graças Porque a unção alcança Cada pessoa que está ao vivo como também aqueles que vão ouvir amanhã, outro dia, em vários dias aí por diante, nós vamos ver os resultados da tua palavra. Eu quero que você levante suas mãos, você que está aqui. Adore um pouco mais a Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor é digno do nosso louvor. Digno de toda honra, digno de toda glória, amado Espírito Santo. Se move nesses lares, se move nas cidades, impregna tua unção nesses ouvintes, trazendo luz, revelação, encorajamento. Pai, eu creio o ânimo do Senhor, a alegria do Senhor se levantando neste momento Em todos aqueles que estão com corações abertos para ouvir essa mensagem Em nome de Jesus, amém? Querês, o nome dessa mensagem é Contrariando os Prognósticos Amém? Eu vou repetir, Contrariando os Prognósticos o que é um prognóstico? Prognóstico significa um traçado de um provável desenvolvimento futuro. Geralmente pessoas que que fazem jogam loteria nem dizem assim, os prognósticos de quem vai acertar na mega-sena. Quem assiste futebol também, quem é fanático por futebol, como o Raimundo, né? Raimundo acho que com todo o respeito, ele tem um, uma frustração. Ele deveria ser técnico de futebol. Porque ele entende mais do que o técnico. Só para descontrair. É, mas eu acho que toda cada brasileira é um técnico. né? Então, essas pessoas, elas têm um prognóstico, elas sabem mais ou menos, ela traça um provável futuro. Um provável desenvolvimento de futuro. Sabe mais ou menos quem é que vai ganhar, quem é que pode ganhar, quem é que pode perder, qual é o campeonato, qual é que vai subir, descer. Então, o prognóstico simplesmente é isso, é aquilo que traça o provável desenvolvimento futuro, como também é o resultado de um processo. Sabe, queridos, ultimamente no mundo, o resultado de tudo que nós estamos vivendo nesses dias, naturalmente falando, não são bons. Tanto socialmente como economicamente. Naturalmente falando, ninguém é, é leigo, todos nós sabemos que estamos à beira de uma crise econômica mundial. Eu estou falando de fatos naturais. Pessoas com medo, como eu falei pela manhã, quantas pessoas com depressão, com medo e tudo mais. Psicologicamente muitas vidas afetadas. Como também, queridos, a gente percebe que até a saúde de muitas pessoas é debilitada. Porque o medo, ele causa uma baixa nas defesas imunológicas. Toda pessoa que começa a ter medo, ela imunologicamente, ela tem quedas no seu sistema imunológico. Então, o autor do medo é o diabo, então ele sabe... Que se ele coloca medo, ele enfraquece no físico as pessoas. Eu estou falando de um prognóstico natural, mas a nossa mensagem hoje, a mensagem da igreja hoje, é contrariando esses prognósticos. A igreja está sendo levantada para um tempo como esse. Sabe, amados, é tempo de você se alegrar de viver em uma geração como essa, como crente. Porque nós vamos fazer parte de uma história que vai contrariar os prognósticos naturais. Eu estou falando debaixo de um espírito profético. Nós vamos contrariar resultados de um processo que para muitos entendidos já está tudo traçado. Mas para a igreja não. Servimos a um Deus perito. Perito em mudar o curso da história, mudar o curso de tragédias. Esse é o nosso Deus e Ele está pronto para aparecer em cena. O Espírito Santo está pronto para se exibir em nossas vidas, em nossas cidades. Só vai depender da nossa expectativa, só vai depender da nossa fé queridos, nós vamos, eu quero você, amado ouvinte, chame as pessoas, envia essa mensagem para outros, essa é uma mensagem profética para estes dias, nós vamos superar, fala de novo, nós vamos superar as expectativas contrárias, não com positivismo, não com mensagens otimistas, mas pela fé, pela certeza, pela convicção do Deus a quem servimos, de quem nós somos e quem carregamos. Vocês estão entendendo, amados? Nós vamos superar. Nós vamos contrariar os prognósticos. Sabe, e tem uma história na Bíblia, que é uma fase de caos. Eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo 7. Semana inteira Deus tem tratado comigo acerca dessas escrituras. Só para você entender o contexto de 2 Reis 7. Era o profeta Eliseu em Samaria. Profeta naqueles dias era a boca de Deus na terra. Se alguém quisesse ouvir um conselho, saber uma resposta de Deus, era o profeta que as pessoas consultavam. Israel, Samaria, consultavam o profeta. E essa fase aqui, queridos, era uma fase de grande fome. Se você for um pouquinho antes, no versículo 25 do capítulo 6, nós vamos entender o contexto. Era uma grande fome em Samaria. Não era uma fome qualquer, uma grande fome. A ponto a mais de... Das pessoas venderem a cabeça de um jumento. Onde já se viu comer cabeça de jumento? Você vê a, a crise social, financeira, humana, que essa região estava passando. Vendia-se uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Era muito dinheiro. Vendia um pouco de esterco de pombas, fezes de pombas, para se comer. Por cinco ciclos de prata. E quando o rei passou por aquela região... Uma mulher gritou, me acode, olha isso, eu estou falando do contexto que esses homens estavam. Um contexto caótico. O rei passou por um lugar e uma mulher gritou pelo muro. Me acode, rei. Ele por quê? Olha, é o seguinte, ontem confiaram o meu filho, nós comemos. E a minha colega, a minha vizinha, diz que hoje mataríamos o filho dela e comeríamos o filho dela. Nós não chegamos a um ponto como esse. Era esse tipo de estrutura social econômica. Além de comer cabeça de jumento, esterco de pombas, estavam sorteando os filhos para cozinhar e dividir entre as famílias. Quando o rei viu aquilo, o rei rasgou as vestes e por ignorância atribuiu aquilo a Deus. Atribuiu que aquilo era Eliseu que estava fazendo isso. Mas Eliseu, como profeta de Deus, levantou a voz e fez um prognóstico. Traçou o futuro daquela região. Segundo o que Deus pensava Talvez, queridos, nós estejamos ouvindo tantas notícias ruins Nós não, porque eu me recuso a assistir jornal Você precisa ouvir a palavra Deixe que os jornalistas, eles falam do que sabem, nós falemos do que sabemos Nós sabemos que Deus é bom <risos> E que Ele está mudando os prognósticos para aqueles que creem nele Mas como eu estava falando, não estamos numa crise como essa, a esse ponto. Então, Eliseu, ao ouvir aquilo, Eliseu se levantou. E aonde é começa a história. No capítulo 7, verso 1. Ao ser acusado de ser o autor, ou Deus de Eliseu, ser o autor daquela tragédia. Você sabe, queridos, que muitas pessoas hoje na Terra estão tá acusando Deus? E pasmem até cristãos. Dizendo que é juízo de Deus. Dizendo que é Deus pesando a mão. A gente sabe que juízos existem. Mas Deus é justo, amado. Se você olhar nas escrituras, Sodoma e Gomos foi destruído porque não tinha um justo ali. Se tivesse, um. E o que tinha, porque era parente, foi poupado com a família. Porque Deus é justo. Ele não vai, sabe, julgar o injusto com o justo não da mesma forma. Então já começa a ignorância por aí, muitos na igreja, achando que é Deus. Mas se você acha que é Deus que está fazendo isso, não tem por que orar. Nós vamos vamos agir contra Deus? São investidas de Satanás. Para querer tirar a identidade da igreja Para querer fazer com que a igreja Desacredite das promessas de Deus Para fazer com que o corpo de Cristo, o povo de Deus Descredibilize a Bíblia E por isso que nós pregadores Quando eu falo nós, não só os de púlpito Mas todo cristão, que você que tem boca Você tem que proclamar as verdades de Deus nesses dias Eliseu se levantou como boca profética e começou a contrariar os prognósticos. No versículo 1, ele diz assim, capítulo 7 de segunda reis, você que chegou agora, esta é uma palavra profética, guarde em seu coração, anote, porque vai acontecer o que o Espírito de Deus está liberando aqui desse púlpito. Nessa noite. No versículo 1 ele diz assim, então Eliseu disse, ouve a palavra do Senhor. É dias de ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E aí ele já começou a mudar os prognósticos. A traçar um futuro para aquela nação, segundo a palavra de Deus. Não segundo o que estava ali. Eliseu sabia daqueles conflitos. Eliseu sabia que estavam matando crianças para comer carne humana. E ele diz assim, amanhã, a esta hora, a estas horas, mais ou menos, dá se a uma alqueire de flor de farinha. Flor de farinha naqueles dias amados era subsistência. Era como se fosse o pão hoje, as carnes hoje. Era o alimento básico daquele povo. E não tinha, vocês viram o contexto. Mas diz que haveria um alqueiro de flor e farinha por um ciclo. E dois de cevada, que era outro mantimento de subsistência. Havendo farinha, cevada e azeite, estava tudo bem para a população. E ele diz aqui... E dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha que ousadia, em plena crise. E é isso que eu quero que você se levante, como cristão, com uma coragem irredutível, com uma ousadia do Espírito e passe a proclamar as coisas que o Espírito Santo tem lhe dito da palavra. Ele ousou dizer, olha, amanhã o rei está querendo me matar, é acusando-me de ser o autor dessa desgraça, acusando, meu Deus, diga para ele que amanhã, a esta hora, vai ter farinha vendida bem barato. Você percebeu que era, querido, aqui diz que a cabeça da jumenta estava vendendo por 80 ciclos. A farinha por um ciclo. Olha que farinha barata, praticamente de graça. Sabe por quê? Ele estava liberando prognósticos de abundância aleluia abundância é muito bom você fazer prognósticos de sucesso se o dólar tivesse a um real, um para um eu já peguei dólar um por um mas fazer a cinco por um mas é nesta hora que entra a fé Fez certeza de fatos que não se vê, convicção das coisas que se esperam, você precisa abrir a tua boca e contrariar os prognósticos, o que foi traçado para o futuro, segundo o humanismo, segundo a mídia, segundo a medicina, segundo a economia, nós fomos levantados nesta geração para andarmos na contramão para um tempo como este é que a igreja nos preparou e se você ainda não se preparou venha estudar no rema você precisa se preparar se habilitar para um tempo como este aleluia aleluia olha o que ele continua dizendo no verso 2 Diz, porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor, ou seja, ele conhecia que era o Senhor. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Poderia suceder isso? Sabe que nós vamos encontrar em meio as nossas palavras de ousadia e coragem porque há uma necessidade de um contra-ataque pela igreja para reconstruir sonhos reconstruir projetos reconstruir planos se o diabo pensa que nós vamos parar a construção da igreja de criança ele está arrebentado porque eu sei o Deus que nós tivemos é tempo de contra-atacar com a palavra é tempo de contra-atacar com a oração, dizer eu não sei como é que vai vir eu não sei por que meio vem mas a fonte é o meu Deus vai chegar eu vou traçar meu futuro o futuro da nossa igreja segundo os prognósticos de Deus aleluia você tem que se levantar e contra-atacar. Porque vai aparecer, mas até aqueles que conhecem o Senhor. Dizendo o quê? Você acha que Deus vai mandar recursos para você fazer isso? Você acha que vai conseguir pagar tua faculdade este ano? Você matriculou no reino, você acha? Isso é supérfluo. Vai dizer que é supérfluo aprender a palavra de Deus? <risos> Aprender a palavra de Deus é simplesmente cavar um tesouro. Davi Salomão dizia que não havia tesouro maior do que a palavra. Ela estava mais acima dos melhores despojos, a palavra. Os sonhos que você idealizou na visão 20 por 20 que você anotou vai ter pessoas vai ter o próprio diabo e seus amigos em dizer que é tudo mentira mas aí é a hora de você levantar você vai dizer a minha fonte é o Senhor eu é que, ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito nem eu mesmo sei, mas ele só tem pensamentos de paz você não tem mais que engavetar teus sonhos. Você não tem que engavetar teus projetos. Você tem que colocar uma imagem bem grande dos teus sonhos. E passar a liberar fé. Contrariando os prognósticos. Aleluia. Isso é fé. Sabe, esse homem disse isso. Não vai acontecer. Então você vai encontrar pessoas até perto de você que vai dizer, rapaz, para com isso. Os tempos mudaram. Vão tentar te convencer que a crise é maior do que o seu Deus. Vão tentar nos convencer que parece que a gente vive no mundo da lua. No mundo da lua não, mas que nós não somos deste mundo, não somos. Somos cidadãos celestiais e vamos viver segundo os padrões celestiais. Esta é a hora da igreja levantar. E, irmãos, ele disse assim. Sabe o que foi que Eliseu, ousado, falou? E é isso que você tem que dizer. Olha, meu amigo, é o seguinte. disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos. Porém, disso não comerás. Ei, vou te dar um aviso. Se não pode crer junto, fica calado. E tenta se juntar àquela pessoa que está crendo, mas não diz nada. Porque de repente, você vai ver eles tendo os sonhos deles manifestados. Você vai ver e nunca vai ter. Então é melhor ficar calado e dizer, rapaz, eu vou respeitar a fé deles. Aleluia! Aleluia. Quando eu dizia na minha família que eu ia ser uma doutora... Há quase 40 anos atrás, diziam, é louca, filha de uma lavadeira de ônibus, uma lavadeira de roupa, sem pai presente. Quando eu dizia que ia fazer um concurso federal e ia passar, quem? Você não conhece nenhum político? Isso é para quem é rico, quem tem conhecimento político, era isso que eu ouvia. Mas eu decidi, amados, ficar com aquilo que estava no meu coração. Decidi andar em ambientes que me inspirassem, mesmo sem ser cristão. Ao invés de ir para as discotecas da época, eu ia para a biblioteca. Ha, ha, ha. Eu ia para a biblioteca, porque não podia comprar livros, mas tinha livros lá disponíveis. Vocês estão comigo? Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, e ele começa a me lembrar desses fatos, você acha que, o que é que ele não pode fazer hoje na nossa vida? Quem temos o Espírito de Deus. Para um tempo como este, você nasceu. Para um tempo como este, você está aqui, ouvindo essa palavra. Para não se basear em prognósticos naturais. Mas contrariar cada prognóstico. Cada pessoa que diz, não vai dar certo. Cada vez que a tua mente dizer, não é por aí. Cada vez esqueça os seus sonhos. Você dizer, epa, cala a boca. Porque se você não calar, você vai ver de qualquer jeito acontecer. Mas o perigo é você não desfrutar. Aleluia eu creio, a visão 20 por 20, que foi liberada no dia 31 de dezembro, amados, para este ano, ela continua em vigor, <risos> aleluia, agora o que aconteceu em meio a isso, depois que uma palavra liberada de um profeta saiu, aconteceu algumas coisas, Deus pode usar quem Ele quer, o inimaginável. Deus pode usar quem Ele quer. Amém. Aqui diz no versículo 3. Quatro homens leprosos. Pessoas a mais da sociedade, impuras, não tinham sequer contato com o povo de Deus. Porque era considerado imundo. Olha bem. Deus pode usar quem você menos espera. <risos> oh, meu Deus. Depois pega meu celular, por favor. Que tem umas coisas que eu anotei. Quatro... Não está aí, não. Está lá com, com o Eduardo. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Eles nem podiam entrar no convívio com as pessoas. Para você entender, mais que não vai ser, de repente, aquele emprego que você estava sonhando. De repente não vai ser aquele parente rico que você está confiando em mandar um, um zapzinho para ele pedindo uma ajuda. Não vai ser o irmão rico da igreja. Você vai aprender a botar a cara no pó. E ouvir Deus falando e Deus enviando. Uma irmã essa semana subiu esses, esses quatro Quantos degraus tem aqui até o último andar? Enorme. Para me dar uma oferta. Só Deus, amados. Só Deus ver correndo, suando, correndo. Depois ainda foi na casa de Patrícia para dar a Patrícia. Só pode ser eu. quem você menos imagina. Vai ser um instrumento de Deus para fazer esses prognósticos. Para você contrariar cada prognóstico que estão aí ao seu redor. Porque você vai falar como o profeta Eliseu falou. Você não precisa correr atrás de profeta. Hoje é você o profeta. Quem é o profeta? O, pro, o proclamador. Sabe, profeta não é só o ofício profético. Mas é aquele que levanta e diz assim diz o Senhor. E fala a palavra inspirada. Uma vez Moisés disse, quando reclamaram, Senhor, tem gente profetizando lá. Ou Moisés, manda calar a boca. Aqueles não estão profetizando, não é só você que pode profetizar. Moisés diz, quem dera todos fossem profetas E assim eu digo, quem dera você abrisse a boca e começasse a dizer A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor está falando isso Olha, a Bíblia diz assim Aleluia É tempo de você levantar e começar a profetizar A proclamar o teu futuro O futuro da tua casa O futuro da tua família A fazer imagens Aleluia contrariando os prognósticos. E ele diz assim, olha, os quais disseram uns aos outros, estavam quatro leprosos, olhou um para o outro. Gente, eles estavam perto da morte. Não havia cura para a ranceníase, para a lepra. Eles estavam, só um milagre de Deus, fora disso. Eles estavam escanteados, longe das famílias, abandonados, míngua, em meio àquela fome toda, seca toda e ainda... A lepra comendo o seu corpo. Olhe quem Deus usou. Para contrariar mesmo. Deus gosta de contrariar. Oh, aleluia. Aleluia. Contrariar a média natural. E aí ele diz. Verso, ele diz assim. Para que estaremos a nós aqui sentados até morrermos? Sabia que existia uma sentença de morte. No verso 4 está assim. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora. E demos conosco no arraial dos cirus se nos deixarem viver, viveremos, era um lugar onde sabia que tinha comida, porque em Samaria não tinha, se nos matarem, então somente morreremos, ele estava dizendo, é tudo ou nada, eu não tenho mais nada a perder mesmo, sabe, se eu ficar aqui vou morrer, e se eu entrar lá pode ser que me mate, mas pode ser que não me mate, e é essa hora que a gente tem que lembrar, amados, que se você ficar parado, nada vai acontecer, não. <risos> oh, aleluia, alguém precisa entender isso. Uma vida de sucesso, da a gente possa ver prognósticos mudados, é uma vida, é um estilo de vida, de realizações e de encorajamento. É um estilo de vida de coragem. É levantar pela manhã e de repente dizerem assim, rapaz, você foi demitido. E você olha assim, peraí, eu não vou ficar sentado aqui parado, não. Olha, você foi demitido e tem mais. Não tem previsão de quando vamos pagar as suas contas. E aí você vai ficar murmurando, reclamando, xingando? Faça alguma coisa. Esses quatro leprosos tomaram uma decisão. Eles tiveram iniciativa. Não ficaram parados, letárgicos. Eu falei que é um contra-ataque para reconstruir as nossas vidas. Voltando aos fundamentos, queridos. E eles tomaram a decisão, verso 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. Eles estavam acostumados naquela vida na portaleza, vendo esmolas. De longe, jogavam de longe, jogavam pão amassado de longe, mas nem aquele pão bolorento tinha mais. Porque não podiam chegar perto deles. Sabe o que eles fizeram? Eles se reinventaram. Eu vou dizer de novo. É tempo de se reinventar. Nós temos a mente de Cristo nós temos uma mente privilegiada, nós temos a fé que move montanhas, nós temos a fé do tipo de Deus, que fala para o caos, haja luz e há luz, nós falamos para aquilo que é deserto e vai florescer, é hora de se reinventar é hora de sair do conformismo é hora de sair de um contra-cheque que te aprisionou muitos anos e que paralisou tuas ideias ah. <risos> aleluia Às vezes estamos acostumados com o salário mínimo tudo certinho e se de repente Deus está dizendo ei você com esse salário mínimo não vai promover transformações na sua família. Eu estou deixando acontecer tudo isso para você se reinventar. Para você buscar a minha face e eu liberar as minhas ideias e eu liberar as minhas estratégias. Eu estou debaixo do espírito profético, queridos. Eles precisaram tomar uma iniciativa Pessoas inimagináveis Você vai ver se reinventando Você vai ver pessoas saindo das cinzas e se erguendo Como a mitológica Fênix Que das próprias cinzas se levantou É tempo de se levantar é tempo de contrariar os prognósticos É tempo de chamar a existência É tempo de transferência de riquezas Para aqueles que não vão se acomodar Ficando sentado na porta Esperando migalhas Você vai se levantar Você vai se levantar Diga para o teu irmão aí você vai passar a usar a tua fé. Você vai passar a usar a tua mente. Você vai transformar o seu ambiente. Você vai contrariar prognósticos. Aquilo que parecia que veio para te destruir. Veio para te levantar. Para te elevar. Oh, aleluia! Eu recordo que. Eu fui para uma conferência nos Estados Unidos e minha cabeça estava em turbulência porque Deus tinha me pedido o REMA. Eu era diretora aqui do REMA de Salvador, uma escola bem sucedida. Eu tinha um, um bom salário, uma boa oferta na época e uma vez que eu ia ter que entregar a escola, eu não ia receber mais nada. Esses eram os prognósticos naturais. E ao chegar lá, um homem que nunca me viu, Falando em inglês, eu sei entender muita coisa. Encostou em mim, pegou uma nota de um dólar e disse para mim: Olha, falou inglês. Eu pedi para alguém traduzir para mim e disse: Olha, tá vendo essa nota aqui? O Senhor mandou te dizer. Coloca na tua carteira, porque ele está dizendo que é o teu provedor, que não vai faltar nada na tua vida. Não tenha medo das decisões que você tem que tomar, ele é contigo. E eu guardei aquilo no coração, peguei aquela nota, obedeci a instrução. É tempo de você obedecer as instruções, valorizar as profecias bíblicas. Tem gente orando, buscando de Deus, palavras, sabe, palavras inspiradas para dar para o povo, para levantar o povo, encorajar o povo, acredite. Não seja como aquele capitão que conhecia o Senhor dos exércitos, mas que disse, não vai ter nada como você está dizendo não. Não seja como ele, porque o fim dele não foi bom. Aquele, aqueles quatro lepros se levantaram E sabe a Depois daquele dia Eu tomei coragem entreguei o reino E posso te dizer Nunca faltou Os prognósticos do diabo Do inferno e até os humanos Foram anulados Entraram os prognósticos De Deus Não, você não está entendendo Eu sei o que é Contrariar prognósticos Talvez eu nunca contei isso para você. Eu faltava seis meses para formar em Direito. A época, eu lembro de janeiro de 95, eu formei em julho de 95. Em janeiro de 95, o governo federal fez uma, um remanejamento e todos que tinham nível superior foram promovidos. Eu, por seis meses, não entrei como procuradora federal, que era o mais alto salário que existia. Eu já era crente, amados. Eu ainda não tinha feito o REMA. Talvez se eu tivesse feito, conhecesse os meus direitos, porque entrei no REMA em 96. Talvez aquilo não teria acontecido. Mas por ser uma crítica ignorante, natural, sem tomar autoridade, eu fui ludibriada. Como eu chorei. Colega do meu lado, que fazia o mesmo trabalho que eu, em um dia, ela virou procuradora federal e, eu, e era minha chefe. Eu chorava com aquilo. Seis meses. Senhor, eu sou crente. E eu estava fadada ao resto da vida. Passar naquele óculos como uma datilógrafa. Você sabia disso? Mas eu decidi, Amás, me levantar. Eu decidi me submeter àquela colega que estava do meu lado. Que por causa de seis meses, ela tinha acabado de formar em dezembro de 94. E eu em julho de 95 vocês estão entendendo? e eu perdi, aquilo parecia o fim, parecia uma tragédia parecia Deus injusto mas amados volto a te dizer, Deus é perito em contrariar prognósticos naturais eu decidi aprender a palavra eu decidi me envolver com o Senhor e chegou o ponto de eu passar a ganhar muito mais do que procurador federal, oh aleluia as minhas filhas sabem disso. Eu não tinha o nome, mas eu tinha o dinheiro no bolso. Porque eu ganhei todos os planos econômicos do governo. Então meu salário foi lá para cima. Era mais de 20 salários mínimos. E eles não tinham. Depois Deus me traz para cá. Sabe que se eu fosse procuradora federal naqueles dias, eu não tinha abandonado tudo. Aquilo seria uma prisão para mim De repente coisas mais que Deus está falando com você Que você pensa que a razão do teu sucesso É uma prisão do inferno É o que está te aprisionando A você não romper com prognósticos naturais Alguém precisava ouvir isso E Deus me honrou naquele lugar Amém Vocês estão entendendo a mensagem? Nós já estamos quase terminando e aqui diz, amado que eles se levantaram no verso 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos cirus. e tendo chegado à entrada do arraial eis que não havia ninguém lá porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos cirus ruídos de carros Deus sabia que os leprosos iam para lá Volta a dizer, você vai se deparar com situações inimagináveis. Pessoas inimagináveis para te favorecer. Sabe quando Deus viu a iniciativa dos leprosos em não ficar paralisado, letárgico? Ele disse, eu vou me mover. Provocou um ruído lá no Arraial dos Círios. E eles ficaram com medo, achando que Israel, achando que toda Israel... Arrumou um monte de exército forte Arregimentou o exército para ir lá e pegar os ciros Na verdade, eram barulhos que Deus tinha Liberado Vocês estão comigo? É Deus. Deus fez um, um Ruído de um grande exército De maneira que disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel Alugou contra nós os reis dos Eteus Eles disseram, se juntaram contra outros reinos E estão vindo contra nós E sabe a moral da história? Quando eles com medo por causa dos barulhos que não existiram, mas que Deus provocou. Deus é perito em provocar barulho. É! O inferno tem que ouvir os teus gritos, já que não pode haver aglomeração. Você pode gritar na tua casa, alabra, cerra, raias você precisa gritar gritar a palavra de Deus para seus vizinhos ouvirem o inferno tem que ouvir o alarido os gritos do povo de Deus e eles vão ter que fugir o diabo tem que fugir. Você vai resistir. Aleluia. Meu Deus. Todos fugiram. No verso 8. Os lepros chegaram lá. Lembra que eles disseram, bom, se tiver comida, a gente come. Se não tiver, a gente morre de qualquer jeito, mas eu vou lá. Chegando lá, o nome disso é iniciativa, atitude. Ontem eu disse para a Nana, tá fazendo o quê? Você é uma profissional de mão cheia. Vai ficar agora pegada a um salário de tesoureira? Pega os dons que Deus te deu e usa. Pega o que Deus te deu a você e usa. Você sabe fazer a carajé? É hora de ganhar dinheiro com a carajé. Estou crendo, tá crendo, estou crendo, estou crendo. Tô crendo. E Deus dizendo, já te dei um dom, já te dei um dom. Faz alguma coisa. E aí, amados, chegando, pois, os leprosos entraram ao verso 8. Entraram numa tenda, comeram. Beberam, não tinha ninguém lá Mas a comida estava Saíram tão agoniados que deixou comida Deixou roupa, deixou joias Deixou ouro, oh aleluia Eu já posso ver os prognósticos mudados, A transferência de riquezas chegando A transferência de riquezas Chegando A transferência de riquezas Você comendo, bebendo Desfrutando e todos dizendo você não mudou seu padrão de vida não, não, eu elevei eu elevei ah, esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus chegando eles comeram beberam pegaram prata ouro vestes e se exporam e se esconderam Ficou só para si Voltaram Entraram em outra tenda E só numa tenda, viu? E dali também, tomaram alguma coisa e esconderam No verso 9 Então disseram uns para os outros Não fazemos bem Este dia É dia de boas novas Oh, é Hoje é hoje. o mundo precisa saber o Deus que nós servimos o mundo precisa saber que quem tem que ter medo é o inferno não nós, nós temos o espírito da fé nós vamos contrariar viu Samuel, contrariando os prognósticos, a casa própria chegando a o curso dos seus sonhos chegando Ei, eu não estou falando uma fábula não eu estou falando palavra de Deus funciona ele vela pela sua palavra para cumprir na vida daqueles que creem se você crê, Ricardo Deus está contrariando os prognósticos oh. Aquilo que disseram sobre o teu futuro. Deus está contrariando. Só depende de você. Ah. Ei, este é dia de boas novas. A gente não pode ficar só para nós, não. Amados leprosos, escanteados da sociedade. Tinha dentro deles um sentimento altruísta. Alguém que não queria só para si Não era egoísta Chegou da igreja a se levantar E doar E ser relevante E ministrar ânimo nas pessoas encorajar as pessoas Eles disseram Vamos voltar lá Olha, peraí Se, se esperarmos até a luz da manhã olha, Este é o dia de Bós, Não vamos nos calar Nós estamos proibidos de calar não deixe a intimidação tomar sua voz. Paulo diz lá em Filipenses. Não entregueis a, a intimidação. Não sejais intimidados por nada. O diabo quer que você fique calado. E não revele o que Deus. não fale o que Deus já te revelou. Fale. Fale para as paredes. Fale para a tua geladeira, fale para a tua conta bancária, fale para os seus filhos quem eles serão. Fale, nós estamos contrariando o prognóstico natural. E eles voltaram, amado. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Anuncie na cidade, amados. Anuncie na sua casa, você que está nos ouvindo essa pessoa que está em depressão eu anuncio para você levanta-te isso vai passar Deus já providenciou o escape se levanta veja o o de Deus Deus quer usar você e eu como transbordo sabe o que é transbordo? a gente tem para nós e ainda tem para os outros a gente tem paz para nós e tem para os outros a gente tem alegria para nós e tem para os outros. A gente tem dinheiro para nós e tem para os outros. Transbordo. 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 Ha! Este é o um tempo de transbordo. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda. Anunciar o mundo contrariando os prognósticos. Oh. Eles vieram. E babradaram. Não ficaram caladinhos. Eu vou lá falar com o rei, não. Gritaram. Ei, ei, cidade! Tem uma música do inferno, que diz aí. Já é carnaval, cidade, acorda para ver. Ei, é dia de Boas Novas. Acorda cidade para ver Jesus se movendo. Acorda, Salvador. Acorda, Salvador Acorda, Brasil Pra ver o agir de Deus Acorda, acorda Prata, prata a plenos pulmões ah, ah. Liga pra tua família Ligue pra tua família Pede pra ouvir essa mensagem Ligue pra tua família Diga pra eles, acordam Acorda pra ver Jesus agindo e aí eles falaram e nós fomos no arraio, contou toda a história. Ninguém acreditou. Ficou a acreditar, o rei disse, não, isso deve ser uma pegadinha. Sabe? E aí muitas vezes eles que vão dizer. Mas decidiu, uma pessoa inteligente chegou perto do rei, disse, rei, vamos fazer o seguinte. Não desconsidere tudo que ele falou, não. Ao invés de mandar todo mundo, mande só algumas pessoas para investigar. E se, por, se porventura for mentira, só morre um pouquinho de gente. Mas se for verdade, rei, nós vamos sair dessa fome terrível. E mais foi isso que aconteceu. Eles foram lá. Foram só cinco pessoas foram lá. Cinco cavalos. Eh, tomaram cinco cavalos. E algumas poucas pessoas foram lá. E quando chegaram lá, mas, eles viram que tudo era verdade. Havia em todo o caminho. Porque na pressa de fugir. Porque é isso que o diabo vai fazer. Ele está se apressando a fugir. Ele vai ter que deixar os nossos despojos. Na pressa de fugir. Vai deixar coisas no meio do caminho que são nossas. Meu Deus, eu não sei se você entende. Mas eu vejo um espírito profético dizendo. Vai coisas no meio do caminho está pingando. No meio do caminho coisas que foram nossas. Você tem que ir lá e pegar. Você tem que pegar. E eles encontraram. No verso 15 diz. Todo o caminho estava cheio de vestes. Armas tudo estava lá, eles tinham lançado tudo fora no verso 16 os mensageiros voltaram e anunciaram o rei, rei é verdade, rei hey. sabe, o mundo vai dizer para nós é verdade o que eles disseram é verdade aquele ato profético de oração no dia 5 de abril é verdade que Deus interviu, é verdade que Deus interviu é verdade que Deus os abençoou é verdade que eles são separados Oh, 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 oh. E o que aconteceu? Verso 16 diz, o povo saiu e saqueou o arraial dos filhos. E assim, e assim, e assim todos viram a profecia de Eliseu. E assim, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, você vai precisar dizer datas. Se vier um número... Se vier uma data... Diga... Tal dia... Tal tempo eu vou ter isso... Você precisa ser ousado... Amém? Você não pode ter uma visão limitada... Você não pode se contentar... Em viver... Querido... De uma forma mediana... Como eu disse ontem na live com o Sejão... Você não pode... Querer viver... Com galinhas... E voar como águia eu vou repetir, não estou chamando ninguém de galinha, mas galinha é um animal que só cisca que só vive de cabeça abaixo nunca vai voar, você precisa se afastar daqueles que só vivem de cabeça abaixo, você precisa inspirar pessoas se você não consegue saia de perto delas, mas você é águia você tem que voar é isso que vai acontecer sabe? Olha o que, o que diz que e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por os um cinco segundo a palavra do Senhor Quem falou foi Eliseu mas a palavra de Deus na boca de um homem e de uma mulher É como se fosse o próprio Deus falando diz: segundo A palavra do Senhor Você tem que falar As pessoas vão assistir você Sabe? Na vitória, no sucesso As pessoas vão ver Prognóstico mudado Anote o dia de hoje Faça planos para o sucesso Olha o que aconteceu aqui E a Bíblia diz no verso 17 Deram o rei A guarda da porta ao capitão Lembra do capitão? Em cu cujo braço se apoiara Mas o povo atropelou É isso que vai acontecer Incrédulos vão ser atropelados Naturais vão ser atropelados Pelos prognósticos naturais Você não vai ser atropelado Pelos prognósticos naturais Uma vez, Joyce disse que uma pessoa chegou para ela e disse, rapaz, eu não sei o que acontece. Mais ou menos assim, toda vez, eu tô crendo, mas parece que a minha vida foi fadada a eu viver sempre ônibus me atropelando. Não sei se alguém já ouviu isso. Eu só vejo, quando eu penso que estou melhorando, vem um caminhão, passa por cima de mim. Vem um atropelo de ônibus por cima de mim. Ela disse, pois eu não vejo assim a vida não se o ônibus quer me atropelar eu vou para o volante do motorista eu passo a ser o motorista do ônibus eu não sei se você entendeu ao invés de ser atropelado seja aquele que guia o ônibus seja aquele que controla as circunstâncias pela palavra pelo espírito profético e aí diz <risos> ele foi atropelado e assim se cumpriu o que falaram O profeta Eliseu Amanhã a estas horas Mais ou menos vão, vão vender um, um, Dois alqueires de cevada Por um ciclo E um de, farinha, de flor de farinha por um ciclo Aquele capitão responder ao homem de Deus Tal, isso, isso Pois do jeito que, que ele falou Você vai ver, mas não vai comer Ele viu, a farinha chegou Mas o povo atropelou ele bem na porta da cidade E ele morreu Infelizmente vão ter sonhos mortos Infelizmente, vão ter pessoas que vão morrer em seus objetivos e sonhos. Mas nós estamos aqui trazendo uma palavra de que nós vamos mudar os prognósticos. Eu vou contar rapidamente uma história de um país que superou. Precisamos superar as expectativas contrárias. Quantos conhecem o Japão? O Japão, amado na Segunda Guerra Mundial, foi abatido pelos Estados Unidos. Por uma temosia, ele não se rendeu completamente, e a história conta que em agosto de 1945, foram liberadas duas bombas atômicas em território japonês, na cidade de Nagasaki e na cidade de Hiroshima. O Japão simplesmente só se rendeu depois de uma vasta destruição. Queridos, enquanto o Brasil, preste atenção a alguns, alguns fatos aqui. Enquanto na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil, com uma população tão grande, com uma extensão territorial tão grande, só tivemos 943 mortos e 4.222 feridos. Um, um país de uma dimensão dessa. Foi só isso que aconteceu de mortes no Brasil na Segunda Guerra. O Japão, queridos, foram 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. O Japão se acabou... Estava fadado a ser uma, um país de, de, um país assim, de terceiro mundo paupérrimo. Eu tô falando de mudanças de prognósticos. Mas olha o que aconteceu. De repente, na guerra que houve entre a Coreia, ao invés dos Estados Unidos oprimir o Japão, eles se aliaram. E aquelas, aquelas medidas restritivas, que os Estados Unidos tinham imposto ao Japão, começou a se, aos poucos, diminuir. E o Japão começou a se ascender, se levantar pouco a pouco, na área da metalurgia, na área da, na área de invenções, e há mais, passado 70, menos de 50 anos... Hoje tem 70 anos de tudo que ocorreu. Em menos de 50 anos. Aquele país, aquela península pequena. Aquele país tão pequenininho. Quase do tamanho, parece-me, do, se é do estado de. Não sei se é Sergipe ou Pernambuco, alguma coisa assim. Aquele país com pessoas mortas. Com uma, um traço de, de, é, de solo contaminado por radiação... Porque não somente morreu 140 mil pessoas de uma vez, mas aquela radiação foram para várias descendências. Até poucos dias havia pessoas ainda mutiladas em razão de que foi filho de não sei quem que viveu naquela época. Era um país dado completamente ao fracasso. Eu estou falando de algo natural, de um país que ainda não teme a Deus em sua essência, mas eles tinham algo dentro dele, sabe? Expectativa, ousadia, coragem, Coragem. Se levantou das cinzas. Passados 50 anos, o Japão passou a ser a terceira economia mundial. Depois estuda mais sobre isso. Eles se prepararam. Eles aprenderam a reconstruir com fundamentos sólidos, com disciplina, com reinventação. Eles reinventaram a vida Passaram a viver de uma forma mais equilibrada, uma forma mais disciplinada, uma forma mais de trabalho, de, de invenções. Vocês estão entendendo? Amados, eles passaram a se inspirar agora nos Estados Unidos que outrora os escravizou, agora ele se aliou. Hoje, se você é americano, não precisa de visto para entrar no Japão, porque o Japão respeita os Estados Unidos. Foi o único país que derrubou o Japão. Mas esse mesmo país se aliou em ver destem a, 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 o, o destemido, né? a, a iniciativa, a coragem, a ousadia dos japonês. Eles contrariaram, queridos. Eu estou falando de de uma nação só, que dirá dos judeus. Seis milhões de judeus foram mortos, exterminados. Simplesmente, só na Polônia, foi quase toda a Polônia foi acabada. Olha agora o que aconteceu. Quem é Israel hoje? Quem são os judeus hoje? Eles se levantaram, porque eles decidiram contrariar os prognósticos do inferno, de homens malignos, como Hitler, como Mussolini. Porque, amados... Tiraram força da fraqueza Eu estou falando de fatos naturais Eles não tiveram uma visão limitada Eles ousaram acreditar, amados Que os eventos mais terríveis Como bombas atômicas Sem escrúpulos nenhum foram lançados por Crianças mortas Velhos, idosos, animais Mas eles decidiram acreditar que daqueles fatos horríveis, se levantaria um catalisador, eu vou dizer de novo, se levantaria um catalisador, para um sucesso inimaginável, eu creio e profetizo, esses dias que estão dizendo dias de pânico, dias disso e daquilo, está se levantando queridos, um catalisador, de coisas sobrenaturais Um catalisador Sabe o que é o catalisador? Aquilo que impulsiona A nós estarmos do outro lado da montanha O catalisador de um sucesso Inimaginável Esta é a palavra de Deus que eu tenho pra você, querido Se levante Encare essa crise Como aquela pessoa Que vai contrariar Que já está contrariando prognósticos econômicos prognósticos naturais prognósticos da mídia prognósticos científicos porque os teus olhos estão postos em Deus Deus vai usar isso em é profecia Deus usará como usou aqueles quatro leprosos horrendos, horríveis pessoas inimagináveis como um instrumento como um catalisador de um sucesso inimaginável assim diz o espírito da profecia aleluia você que está aí me ouvindo se ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a hora abra o teu coração e decida eu não vou viver mais com esse medo, com essa angústia eu aprendi que existe um Deus, existe um Senhor chamado Jesus Perito em transformar Em mudar prognósticos Do seu futuro E contrariar prognósticos naturais Talvez todos digam que você não tem jeito Você é um usuário de drogas Todos só veem a você como Ou morto rapidamente ou preso em uma cadeia De segurança máxima Mas Deus é poderoso para mudar hoje ele quer mudar esse prognóstico da sua vida. Ele quer mudar esse prognóstico que já foi sentenciado para você. Entregue sua vida a Jesus agora. Você que estava desviado. É tempo de voltar para o Senhor. Nós temos um telefone aí. Ligue para nós. Nós vamos orar por você. Amém. Vocês foram abençoados. Quantos aqui estão prontos? Para contrariar os prognósticos Contrariar aquilo que já tinha sido traçado. Como seu provável futuro <risos> Eu estou pronta para isso, queridos A minha igreja está pronta para isso Nós iremos te ajudar Verbo da vida salvador Nós iremos te ajudar Você entrar no prognóstico divino Não dos homens Mas o divino E agora eu vou orar pela sua vida Se você estiver doente enfermo, Qualquer enfermidade Depressão, angústia, insônia agora mesmo pessoas com insônia receba a cura no nome de Jesus receba a cura aí aonde você se encontra insônia, saia em nome de Jesus você vai deitar e dormir como uma criança receba a cura agora de toda a dor do alto da cabeça a planta dos pés, em nome de Jesus amém, sejam abençoados com a prática da palavra pastor Raimundo Aleluia, você pode se levantar, você que está aqui E adorar a Deus Rei hey, Ele é Deus Obrigado, Espírito Santo Nós te bendizemos Alarido! A grito De vitória Grito de sucesso ha, ha. Você vai lá para seu irmão aí Fazer Ha, ha Contrari! Contrari os prognósticos! Ia! Pule! Adore! Oh, oh aleluia! Glória a Deus! Deixa <risos> tá saindo da sua casa! Uh. Diga que o diabo perdeu! <risos> aleluia! Obrigado, Senhor Nós te louvamos! Nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado por este dia, Pai, este dia de vitória. Obrigado, Senhor, pelas orações que foram feitas durante este dia. Nós cremos no poder da Tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que não volta ao dia. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Glória a Deus. Que bênção. Que palavra abençoada.